0: Tenk deg et menneske i sjokk. Hva man kan gjøre for et menneske som har opplevd et sjokk og er i akuttfasen? kommer til da... Det første man prøver å gjøre er jo rett og slett bare å holde om vedkommende.
1: Kraft. En podcast fra NRK P2. Om livet ditt. Det er noen man kan tenke, prat, prat, prat. Det hjelper ikke å si noe. Bare hold kjeft.
0: Hold rundt meg. Nå er det bare trist. trist. Man kan ikke si noe nyttig da. Når folk ligger på dødsleie på slutten av livet, det er ikke alltid man nåer frem med ord. Men holde en hånd eller holde rundt, det kan man gjøre.
1: Berøring er livsviktig, sier familieterapeut og psykolog Eva Trytti. Noen kan faktisk streve veldig gjennom livet uten å vite at noe av det skyldes at de ikke fikk den fysiske berøring de trengte som spebarn.
0: Ofte får man ikke informasjon om de tidlige årene. Dette er jo år, og, og følgelig år vi ikke husker selv. Så, så det er sårbart vi er overlatt til å bli fortalt av andre hvordan vi hadde det.
1: Dette er det forsket mye på i dag. Vi vet dette. Men det er ikke mer 50 år siden vi ble av viktigheten av berøring. Jeg tror noe
0: av det første som skjedde i forskningen med berøring og behovet for å bli tatt på, var Harry Harry Harlovs forsøk med resusaper i 1958. Grusomme forsøk som ingen ville tillatt i dag, hvor han tok nyfødte resusaper vekk fra mammaen sin, og lot dem få mat og vann og det de skulle ha, men i stedet for en mamma så fikk de en liten ståldukke, eller en ståldukke som var kledd med tøy. Og man trodde jo at det var nok for et lite barn å få mat og vann, altså de fikk morsmek på flask og så videre, men disse apene ble veldig dårlige og forstyrret, og noen av dem døde. Og man fant altså ut at det å holdes, berøres for hudkontakt, kroppskontakt, er for spevaren, nyfødte spevaren, like nødvendig som mat og vann. Og siden har jo historiens grusomme eksperimenter også vist oss det, på barnehjemmet i Romania og andre steder, hvordan det går. Failing to thrive, altså barn som ikke vokser som de skal, og det ikke er noen medisinsk grunn til det, det kan også skylles mangel på hudkontakt, mangel på å bli holdt og tatt i. Så dette er helt grunnleggende ting, altså.
1: Men hvis man begynner å holde på ett barn som ikke har blitt holdt, altså som har mistet vekt og blitt syk og så videre, hvis man begynner å holde på det barnet, ser man da at det begynner å
0: vokse igjen? Ja, det gjør man. Og man ser forresten også noe av det samme. Det finns forskning jeg skal ikke gå i detalj, men det finnes også forskning på prematurer, hvor viktig det er for bedring av overlevelsesjanser at de blir holdt mest mulig. Det man så med disse stakkars små resusapene var at når de ble store aper, så var de forstyrret, altså de som overlevde, men bare hadde hatt en en figur å klamre seg til, de ble forstyrret både i samspill med jevngamle, og de ble veldig dårlige til å være mødre. Men man så også at det kunne repareres en del ved at de var sammen med mindre aper. Altså de lærte socialt samspill og fikk berøring og så videre med aper som var mindre enn dem selv, for de var på et lavere stadium utviklingsmessig. Veldig mye kan repareres, eller kan repareres i noen grad, men det med nærkontakt til spørbarn er forferdelig viktig. Og samtidig, det stopper jo ikke der. For det er lett å tenke at okay, spørbarnsfasen, det forstår vi, men vi trenger faktisk å bli tatt i, alle sammen. Og det er utgangspunktet her, altså.
2: Ja, så da legger jeg hendene på ryggen din, her oppe.
1: Lene Diserud-Ertner er rosenterapeut, og har skrevet en bok om berøringens helende virkning. For henne er berøring behandling.
2: Så i noen beröringsmetoder så kan du si, så gjør man se så gör man ju strykningar på huden på denna måten här At jag har en hel handflata på och berörr huden din med jevna strykningar i sån rytmiskt tempo. Det är kanske som vi som ska till för att nå dessa beröringsreceptorer i huden din då. man tänker i själva beröringsdelen. Men då känner
1: och tar du upp på nacken min.
2: Ja, här uppe.
1: Var letrötter nå?
2: Nei, jeg kjenner at her var det spent da, så jeg blir interessert i å kjenne vad vill skje hos dig, hvis du får slappe mer av i dette området her. Så her har musklene dine anstrengt seg, kanskje litt over tid da.
1: Hvor mye berøring er vi avhengig av dag?
2: Det är et gott spörsmål. <laughs> fysisk aktivitet 30 minuter om dagen, eh vad är det för något, fruktogrönt fem om dagen och beröring. Eh, det är inte sagt något om det. Det är ju ingen liksom överrödna mål på det. Jag har provat att googla det faktiskt. Eh, men jag tänker att eh, en viss dos trenger vi på lik linje med detta andra. Och så är det då frågan hur vi klarar att få det i tillväldesen vår. Och bor man sammen någon så är det kanske mer eller mindre av det i relationer men mange av oss bor jo også alene da, og det tenker jeg er en utfordring i vårt samfunn i dag, at det er mange aleneboende, ja. Men vi trenger som... klemmer, vi trenger klemmer og nærkontakt for å klare oss, og jeg tenker også ved like å vedlikeholde helse, faktisk. Ja. Så det å, å treffe et
1: menneske på gata som du kan har sett på en stund, og, og gi deg en klem, det er rett og slett helsebringende?
2: Det vil jeg si. Og da må man gjøre som naboen min på snart 98 år, hun, når hun får en klem, så ber du om en til. <laughs> ja. Helt konsekvent, og jeg tenker at det kanskje har holdt henne gående ganske mye, altså. Den närkontakten som hun faktisk etterspør. Så det burde vi kanske være mer bevisst på, og benytte oss av. Og jeg tror jeg leste her for litt siden nå, at uh, også det med håndtrykket er i ferd med å, å bli litt borte i vår uh, samhandling, da. Uh, at vi ikke tar hverandre i hendene og hilser ja, hverandre? Ja, altså at vi hilser, men uten noe håndtrykk. Og jeg det er jo interessant. Hvorfor faller det bort? Det er også en kilde til nærhet og ja, kontakt da, med andre mennesker.
1: Så du mener bare den lille berøringen där at jeg tar deg i hånda, at det også er nok på en måte?
2: Jeg tänker att det kan for noen være faktisk utslagsgivende. Um, når det er sagt, så tror jeg at vi trenger mer enn det. <laughs> Og når jeg jobber terapeutisk med, med berøring for personer som trenger det som et supplement, eller som en ikke-medikamentell behandling, så pleier vi å si at uh, i hvert fall uh, en, uh, ja, nærmere 20 minutter, da får man en effekt, en respons i kroppen. Da ser man at det skjer noe. Uh, og så bør man jo ha det faktiskt någon ganger i uka. Og da høres det kanskje lite ut da. Men i hvert fall hvis man ska tänka att man ska oppnå en, en virkning av det, som man jobber målerettet med det, så er vi oppe i sånne tall som det. Berøring er behandling. Når jeg for eksempel jobber uh, på sykehjem med dette, så plejer ossi att när jag kommer så är det är som är medicin. Eh, i den förstand att eh, det kan vara utfordringer med medicinering eh, i förhåll till eh antidepressiva eller det kan vara eh fordi man har en kognitiv svikt som gör att medicament inte helt att det är vanskligt. Så prövar man att jobba icke medicamentellt och då beröring till exempel eller som man ofte snakker om musik kan göra mycket för livskvalitet på en sån måte att man eh klarar sig bättre, överlever har det bra mens man lever. Hvor på kroppen er vi mest mottagelige for berøring? Eh, huden er jo helt fantastisk. Den er et eh, vakkert sansorgan, vi jeg nesten si. Eh, men den er utstyrt også forskjellig når det gjelder mottagere for berøring. Sånn at for eksempel rundt munnen, eh, i ansiktet der, og in i håndflater og under eh, føtter, der er vi spesielt mottagelige for berøring. Det er for eksempel like mange berøringsreseptorer på min eh, ytterste, på lillefingeren min, som där på hela ryggen. Så det säger ju att visst jag ger någon eller mig själv eller fotmassage så är ju det ett väldigt sån starkt stimulans. Kontra det att och för exempel bli stryke på ryggen eller få ryggberöring. Ja. det är mer effektivt runt munnen och in i handflaten. Ja, vi kan gott säga si det sån. <laughs> ja, det blir en större dosepänn på något sätt. Mhm. det är också intressant för mig som jobbar med beröring då när jag med mina händer. Så, så er klart att da får jo jeg selv også veldig mye berøring, faktisk. Så dette er medisin til egen, <laughs> egen kropp.
1: Ja. Så betyr det da at hvis man er i mangel av andre mennesker som kan berøre en, så kan en
2: rett og sig strike seg selv inn i henne. Ja, det er en mulighet, altså. Og man ser jo at det er ganske, det har gjort noen studier på det, man ser jo at det er ganske god effekt på å gi seg selvberøring. Og det tenker jeg at vi også skal være litt oppmerksomme på. Og da jeg pleier ofte å si det til folk som har opplev noe eller som trenger å roe seg litt ned at ja men gi deg en ta et fotbad og så smører du in føttene dine er godt for eksempel. Så bruker du möj somlig lang tid på det. og, og det gir en viktig, et viktig bidrag da, til berøringen for seg selv. Eller smør in händerna. Och så gick bara göra det för at man ikke ska bli torr, men det är ju att tänka att detta är faktiskt bidrag till nærhet, till de viktiga mekanismerna som sätts igång i kroppen. er det sånn at man har forsket for eksempel veldig mye på synsansen vår, hørselshansen, og man vet veldig mye om det. Når det gjelder berøringshansen så er det fortsatt mye som er uoppdaget men samtidigt så vet vi ganske mye. Og det skjer jo, det er jo en kontakt da, rent fysisk, hud mot hud og det man har sett i flere studier er att at det finnes forskjellige fysiologiske reaktioner. kan være at blodtrykket går ned blodsukkeret kan gå ned og ofte så opplever man at musklene slapper av, man kan kjenne at smerte lindres, at blodsirkulasjonen øker, gjør det også, og pusten kan definitivt også forandre seg, eller også bli roligere. Så det skjer mye helt fysiologisk. Hvis man får mye berøringsspanning, så kan man også si at det påvirker tarmfunksjonen. Da. For huden er vår yttre hud som jeg berører, men den forsvinner for eksempel her ved munnen, in til den indre huden, så det er en, en sammenheng der også. Så, Rent psykologisk så har man i studier faktiskt også sett at da man føler sig bekreftet, at man kan kjenne seg sterk, at man også lindrer angst og uro, og at man liksom kjenner på velbehag, også kan man få opp minner fra, fra tidligere i livet også. Ja. Men er dette en virkning akkurat når du holder på, eller er det en virkning fremover? Den virkningen, den eh avhänger nog av lite eh, beröringstid. Och <laughs> där man sett att ja, eh, i vart fall ser jag och jag upplever ofta i praxis att när jag kommer sån efter en 20 minuters tid ofta så sker det noe både i pusten och den som får behandlingen. Så hvis man ska jobba med detta som en behandling så säger jag ofta att man börjar med lite kanske för någon och så kan man öka på efter vert. Ehm men ofta så var det en hel kroppsbehandling ja, 3 kvarter ofta. Och 40 minuter så ser man till exempel att något av den hormonella responsen som man kan uppnå, den flatar sig lite ut. Så att maximalt 40 minuter ser <coughs> man
1: ska vara väldigt bra då. Betyder att när det har gått 40 minuter då så har på något mode kroppen ladet sig upp, då är man van färdig.
2: Ja, kanske där och då den ena gången. Ehm um, så vi att tänka att ehm det ser man ju att ehm um, då varar effekten av den behandlingen ja, utover den dagen, eller også kanskje til neste dag. Um, og de opplevelsene du har hatt, de tar du jo med deg uansett, men sånn fysiologisk tänker jeg på da. Så hvis man skal tenke over tid, så bør man jo repetere dette her da. Og det som er spennende, det er at man ser effekten av berøring. Det er liksom som et sånt, jeg pleier å sammenligne litt slags hjernlager, altså du, du får en behandling, men du må ha flere for å fylle opp det lagret litt. Og når du har gjort det, så kan den... Um, virkningen holde sig litt over tid Men hva skjer med oss hvis vi går dag etter dag, uke etter uke mm
1: -hmm. og ikke blir berørt av noen ingen tar på oss
2: Det som kan skje er jo at man nesten i verste fall svinner litt hen og da tenker jeg på man kan føle seg isolert man kan føle seg deprimert utenfor um, ja, og huden kan jo også lide under det, det vil se si at uh, næringsopptaket for eksempel kan bli dårligere man kan også føle mer smerte enn man kunne hvis man hadde hatt den næringen. For det man også vet da, og som man har visst faktisk i mange år, det er jo at berøringssansning på lik linje med for eksempel varme og kullerespons på huden, gjør at smerten ikke når like godt frem til hjernen. Så klart at hvis man har en mangel på berøringssansning, så vil det kan faktisk kunne være noe som forårsaker at man kjenner smerte mer. Og motsatt, får man en berøringspanning, så kan smerten altså reduseres. Vi er kanske vant til at man lägger på en varmepakning vis man har litt vondt i skuldrene. Så kan man kjøpe en sånn rispose og varme opp den, og så lägger den oppe her. Det er jo lindrende. Eller når man har fått skjedd noe på idrettsbanen, så legger man på ispakning. Så jeg, man man... Hm det skal jeg også lindre så det er en måte å, som vi er vant til å bruke det systemet i kroppen på men man ska også vite at berøringen sender på tilsvarende måte signaler til hjernen om at man har berørt og det, det kommer impulser på en frekvens som, som kommer fram til hjernen for å si det enkelt eh, tidligere enn smerteimpulser så klart at hvis det ikke finnes impulser på denne kanalen, denne frekvensen så kommer smerten raskere frem for å si det som sagt enkelt men eh, så vi kan faktisk dømme opp for smerte ved å gi berøring. Og det har man også sett i studier. Man har for eksempel pasienter som har fått morfin for å lindre smerte. Og så har man gitt berøringsbehandling. Og så ser man jo faktisk at de har trengt mindre morfin. Det er spennende.
1: Men betyr det også da i mer ufarlig sammenheng at hvis man slår sig på kneet eller,
2: og så gör man jo ofte sånn, å, man gnir vi gör det, vet du, vi gnir, enten så gjør vi det selv eller vi små barna har gjort det så blåser vi på och vi gnir og så sier vi å, ja, men det går bra, ikke sant og det er akkurat det, så dette er jo en mänsklig respons så det er jo noe vi kan, det er noe vi vet och vi det hjelper, hjelper det å gnir, det altså. hjelper det er ikke tull <laughs> det hjelper, og vi kan det fra før Och ni kan säga si att när jag jobbar med beröring som behandling så jeg jo, kan man tänka att detta nästan sätts lite i system när den har kunskapen. Mm.
1: Men när vi när en vänind eller en vän säger att åh jag är så stiv i skuldrorna jag har varit så slit som ja. dag. Ja. Och jag är inte med som en massör akkurat, men vi så bare bara gnid lite över skuldror och på den personen, vill det också hjälpa.
2: Det kan det och det kan som är lurta, det är också att fråga, ska jag för en hånd på skuldren dina? Ska kan jeg hålla lite på där? Kjenne. Skal du få kjenne, så ska jeg bare gjøre det godt for deg. Det är en mulighet. Mm. Så bare å kan bare hjelpe litt? Bare å holde stille kan også hjelpe, ja. Mm.
1: Tilbake til familieterapeut og psykolog Eva Tryti. Hun treffer stadig mennesker i samtale hvor berøring blir ett tema.
0: Og noe det jeg synes jeg ser, som jeg tror har en del å gjøre med att vi blir tatt for lite på, det er for eksempel, det høres sikkert dumt ut, men one night stands, jeg tror de veldig ofte dreier sig om mye mer enn sex. Og noen ganger dreier det seg ikke om sex i det hele tatt, og det gjelder det også. Men, altså behovet for å ligge i armene til noen, det klart du er på byen, promilen stiger, motforestillingene blir mindre, du ender opp med noe du egentlig ikke er interessert i, bare for å ligge i armene til noen. Og våkner du dagen der er på med følelse av skam og tenker, å, skulle ikke ha gjort dette her, og tør ikke helt å stå innenfor behovet ditt. Altså vi voksne, vi synes nesten det er mer skamfullt å trenge å bli tatt på enn å trenge tilfeldig sex. Hvorfor det? Ja, hvorfor det? Altså vi liker jo ikke å Vi skal være så flotte og flinke, og sex og seksbehov er liksom en del av den pakka og leve livet, mens det å være sårbar og trenge at noen bare tar på deg bekrefter dig fysisk. Det virker vanskelig og primitivt og, og litt sørgelig. Men det er jo ikke det.
2: Helt grunnleggende. No matter how much There's always more of it
0: And a tender touch Cleared all of it. I said nothing You said nothing We didn't
1: Mangel på berøring er også et problem for folk som lever i faste parforhold, sier Eva Trytter.
0: Så det er jo sånn jeg hører om, i hvert fall hver uke par som har pleid å ta mye i hverandre, og ta godt på hverandre, og bekrefte hverandre på den måten, og som faller ut av det, og, og kommer i dårlige sirkeler i parforholdet hvor det der blir stående stille. Og det kan føles ekstremt ensomt, for da vet jo alle andre i gåsøyn at man... Øh, er veldig forsynt og har en partner og i prinsippet skal ha det man trenger, og man kan jo gå ut og be om det, synes man da, ikke sant? For, for man ska jo være monogamer, man skal jo ikke drive og tulle og med andre. Men, men det er viktig å få i gang, altså. ikke bare sekslivet, men berøring. Og ofte kan jo det flukke seg, eller, seg i hverandre også, ikke sant? At hvis en er mer på dette med sex enn den andre, eller en oversetter sine behov mer til det seksuelle enn til berøring, så kan den som ikke er så sexinteressert føle at det å begynne å ta av hverandre, straks blir det et press om sex, og så, blir, og så faller man ut av begge deler.
1: Faller ut av, bruker du et begrep? Ja. Opplever du det stadigvæk, at folk
0: slutter med det? At de slutter å ta av hverandre og har lite sex, ja, massevis. Det, er de store, altså det største sexproblemet i vanlige par i dag er at de ser ut til å mangle lyst, at de har for lite sex, og de er sliten og sånn, men berøring burde jo ikke være for slitsomt. Men det er vanskelig å gi, gi hverandre kjærlig berøring når man har korte lunter og det er en del krangling og så videre. Men det er også en fin vei inn til hverandre igjen. For vi trenger det så innmari.
1: Så er det så sånn at man egentlig bør ta litt på hverandre da, selv man ikke har så gode følelser
0: for hverandre? Det er absolut en måte å komme inn til hverandre på igjen. Selvfølgelig man kan man gjøre andre ting, gjøre hyggelige ting sammen, begynne å... Skru av skjermer og, og ha lite samtaler og så videre, men å begynne å ta i hverandre er ofte det enkleste. Altså, det er den første mest grunnleggende kontakten før man har språk, før man har noe annet. eller når man ikke lenger har språk, så er fortsatt muligheten til god berøring der.
1: Men mange tenker kanske at hvis jeg skal berøre et annet menneske, så må det være for at jeg har veldig gode følelser for ja. den andre, og det
0: er det jo ikke man har. Nei. Og, og det er jo også viktig å, å, at vi lager skiller i våre egne hoder det er ikke bare i man kan føle at det floker seg litt til mellom seksuelle impulser og, og bare å være vennlig og ta på på en god måte. Ikke sant? Og i tillegg så har vi den der norske generansen at vi liker å ha litt avstand til hverandre og skal helst ikke berøre hverandre og vi trekker benet unna hvis vi kommer inn til hverandre på T-banen og så videre. Så her må man rydde opp lite i sitt eget hode og tenke at for det første det at noe eventuelt vekker seksuelle følelser i deg eller den andre, det, det betyr ingenting. Altså en følelse er ikke det samme som å handle på det. Du kan godt få vekke til en seksuell følelse, eller en vag sexuell følelse, uten at det betyr noe som helst, eller det er noe feil. Og det å gi god berøring, det kan føles mekanisk kanske i startfasen, hvis du skal ge god berøring til en klient som ligger der og er språkløs for eksempel, eller til en som er i sjokk, holder rundt en som er i sjokk. Men etter vart som du merker at vedkommende setter pris på det, så er jo det en måte å være menneskelig på. Men man må jo like vedkommende ganske godt for å orke å berøre det. Nei, egentlig ikke. Det er nok en vannsak. Altså det er kanskje litt vanskelig hvis man misliker folk, men man misliker jo ikke de fleste mennesker. Hva
2: skal
1: jeg du? med alt det jeg
0: vet? Hva det Jeg har jo opplevd for eksempel at svært overvektige klienter har hatt det som en stor terskel å bli tatt på andre mennesker, og det har vært et ordentlig gjennombrudd når de har våget seg på massasjebenken, till exempel. og kommet tårevått, men ganske lykkelig ut og turt å bli berørt. Mye skam, men også mye glede. Så, så det å bli tatt på holdt runt. det er liksom den mest grunnleggende bekreftelsen at du er till og du er all right. Og fryktelig skamfullt å savne Ja, det er det
1: Tror du det å savne eh, berøring og nærhet på den måten At det er noe av man kan innrømme?
0: Ja, det virker faktisk sånn Enda så trist det er Fordi det er så enkelt å gi hverandre og veldig ofte så står jo du der og jeg her og begge savner og vi kunne begge gitt hverandre det og hatt gjensidig glede av det og så kan vi ikke få oss til å be om det eller gjøre det fordi vi skammer oss. Eller vi vet en engang, for vi synes det er så skamfullt at vi vil ikke vite det. Mange bruker jo kjeledyr til det, ikke sant? Og dyret trenger du også. Så, og, og det er det jo også forsket på. Hvordan det å ha katt og hund og så videre minsker risikoen for hjertinfarkt og for oss til ha det bedre psykisk. I München har de en egen kattekafé, for folk som er alene og savner å ta på noen, kan du komme og stryke på kattene. De har fire kosete katter som går rundt og, og betener gjestene. Og det er for at folk skal ha noen å kose med? Ja, rett og slett. For noen år siden var det noen som prøvde å lage en koseklubb for voksne hvor det ikke skulle være lov ha sex. Og jeg vet ikke om de overlevde lenge, men det er jo egentlig ganske søt i det.
1: Jeg heter kirstekraft Kraft, og hvis du har noe på hjertet som du vil si til meg, så skriv en e-post. Adressen er enkel. Kraft, krøllalfa, nrk.no. Du har hørt Kraft, en podcast om livet ditt, fra NRK P2.